0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para a edição carnavalesca do podcast. Pedro Rodrigues do Rosário, tá no ziriguidum aí? <risos>
1: Saudações, Bala. Tivemos uma pequena pausa para o All Star Game, mas voltamos. Estamos agora no, na nossa edição carnavalesca, campeonato caminhando para o fim, né?
0: Agradecendo o apoio do Lua.net, o aplicativo. Quem quiser, baixa lá. Google Play e App Store usando o cupom BALA23 para suas vendas. Vocês vendem mais, dão desconto para os seus clientes. Fica todo mundo feliz e ainda concorre a uma camisa da NBA ou do NBB no fim do mês para quem tiver o maior número de vendas. Pedro, vamos começar com a NBA, que tem muito assunto quente. Vamos? Vamos embora. NBA Pedro, é o seguinte, faltando 25, 20 jogos ali pra terminar a temporada, tem muita pergunta pra gente responder. Vamos começar pelo Oeste? Qual é a principal pergunta do Oeste?
1: A grande dúvida no Oeste é quem é que vai pegar as últimas posições do playoff, né? A gente tem hoje, assim, três franquias que estão tentando essa última vaga. Essa última vaga tá entre agora o Kings, o Wolves ou o Lakers, né, cara? E aí, Bala, quem você acha que fica com, com, com essa última vaga, cara?
0: Só pra gente citar, né, vamos pegar assim do sétimo para baixo, no momento em que a gente tá gravando o Clippers tem 34 e 28 o Spurs, ladeira abaixo 33 e 29, 31 e 29 o Wolves e o Lakers 29 e 31, e aí é a linha de corte mesmo, porque o Pelicans já tá com 27 e 35 o Dallas 26 e 34 já era então, se a gente colocar o Clippers na brincadeira tem um, dois, três Cinco times para duas vagas.
1: É do Jazz para baixo, né? O Jazz é, então, do é... sexto para cima está garantido. Dali para baixo, é, tudo é pode isso, acontecer.
0: É isso. Exato. E aí, assim, eu vou te responder essa pergunta é, de duas maneiras. Quem eu acho que vai passar e é quem mereceria passar, né? Eu acho que o, o Clippers merecia passar. Não pelo que a diretoria tá fazendo, porque a diretoria quis incluir, é, pensando no próximo draft, abrindo espaço na Folha e o diabo. Mas o, o time está se negando a perder, né? O trabalho do Doc Rivers é sensacional nessa temporada. O time joga de uma maneira bem pouco usual, né? Quase que sempre num contra um. Do Gallinari, do, do Williams. contra Israel, tá jogando absurdamente bem. O um candidato a Most Improved não vai ganhar. Deve ficar com times que, que tem mais cotação de playoff, né? E tudo. Principalmente com o Pascal Siakam do Toronto. Mas o Clippers está jogando muito bem. E eu acho que eles mereciam passar. Só uma observação, até coloquei no Facebook e no Instagram, nas redes sociais do Balão na sexta. Nessa segunda-feira teve Clippers e Dallas e Pedro a atitude do Doc Rivers com o Novitski. No momento em que a gente estava vivendo tanta coisa na sociedade mundial, né? Parou o jogo, faltando nove segundos para reverenciar o alemão, ou seja, técnico adversário no ginásio da casa, fazendo a torcida meio que é, oposta, né? Do seu oponente, uhum. vai ao adversário. Isso é, isso é um primor, cara, um primor. É mais um dos motivos de eu torcer o Clippers entrar. E a outra franquia que eu acho que mereceria entrar no playoff é o Sacramento. Sacramento uhum. que sempre faz besteira, que sempre erra em draft, erra em troca, erra em dispensa. Tá, fez tudo direitinho. É um dos times que tem o pace, né, o ritmo mais alto, mais pesado, mais forte da liga. Tem dois armadores muito bons. O De Aaron Fox e o Buddy Hill estão jogando muita, muita bola. E tem um calouro que está crescendo absurdo, que é o Malvin Bagley. que está jogando muito bem. Teve outro jogo que ele fez 28 pontos, 13 rebotes. Salta pra caramba. A gente já tinha citado ele aqui no podcast. Tem o Bogdanovich também, que está jogando muito. O Sérgio. É, Harrison Barnes entrou e não deixou a peteca cair do Iman Shumpert. E tem um pivô que eu acho muito bom também, que é o Willy Collinstein, que defende muito bem e é muito rápido para jogar nesse time. Então, eu gostaria que esses dois times passassem. Mas quem eu acho que vai passar é o Spurs Que eu acho que o Popovich sempre encontra uma maneira de passar E por incrível que pareça, eu ainda acho que o Lakers vai acabar entrando eu acho que, Apesar do time estar tá fazendo muita merda Em português super claro Daqui a pouco a gente vai falar do Lakers Eu, eu Sim. iria assim, Quem eu gostaria que passasse, Clippers e Sacramento Quem eu acho que vai passar, Spurs e Lakers O que você acha?
1: Uma palavrinha mais ali sobre o Clippers É que cartão de visita a diretoria, Doc Rivers E o time estão mostrando para os free agents no verão é uma, um tremendo cartão de visitas, ao contrário do primo rico que tá realmente batendo cabeça, né?
0: Definhando, né?
1: Não, tá batendo. O Lakers definitivamente tá batendo cabeça.
0: A gente vai ter um tempo para eu cornetar o Lakers ou tem que ser agora?
1: Não, não, vamos. Deixa eu só dar, dar o meu palpite aqui. Eu não okay, tiraria... quero.
0: Eu, eu, preciso, eu preciso desabafar. Eu esse, né?
1: esse, 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 Calma, vamos chegar lá. Cara, <risos> eu,
0: <risos> eu acho
1: que esse ano, esse ano acaba a, a seca de playoff do Kings, o Kings tem uma tabela. Bala, olha, a tabela do Kings é chuchu beleza, é duas vezes o Knicks joga com o Suns, joga com o Mavericks já totalmente, já, já no final, joga com o Cavs, joga com o Pelicans, cara, a, a tabela do Kings é maravilhosa, não joga mais com o Warriors, só joga com o Rockets, então assim, eles têm uma grande chance de passar eu acho que esse ano acaba, vai ser divertido, eu acho que eles vão realmente voltar para o playoff, vão tomar uma tunda do Warriors, isso, isso a gente sabe, mas eu acho importante. E uma coisa que você falou que passou meio batido, que também passou batido por mim, mas eu fiquei impressionado, é como o Harrison Barnes encaixou nessa equipe. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas o Harrison Barnes está indo muito bem pelo Kings. Agora, o outro time que eu não cortaria é, é o Wolves. O Wolves é o time que sofreu com tanto drama nessa temporada, né, começou com, com a história do, do Jimmy Butler, com o Thibodeau, não sei se você lembra, cara, mas o Carl Anthony então, teve um acidente de carro no começo da temporada, ficou fora alguns jogos, e ele, ele tá... falou,
0: e... eu cheguei a pensar que ia morrer, né?
1: É, é ele, cara, ele tomou as rédeas da equipe, tá ganhando jogos que eles têm que ganhar, por exemplo, ganharam do Kings, que é a confronto confronto direto, ganharam do Knicks tiveram uma vitória importante sobre o Rockets, então assim eles estão tentando, e o time já se desenhou né? é o time do Towns o Rose como segunda opção e o Wiggins lá pra baixo né eu acho que assim o filho lá do Flip Saunders achou um caminho. Eu não descartaria o Wolves nesse momento agora, não.
0: Também, também não descarto. Estão jogando muito melhor mesmo. A gente comentou isso aqui no, nos últimos podcasts, né? Parece que tem que ter alguma coisa do Saunders ali, né? É. E, e o time melhorou mesmo. O ambiente ficou mais leve, né? Sem o, sem o Thibodeau. Tá jogando bem. Só não sei se eles têm o punch necessário para nesse final. Fazerem a campanha virar positiva, vários jogos eles perderam, que eles deram muito mole é, recentemente, mas é um time que tem talento, né? O Towns joga bem, o Rose tem jogado bem, não é um time que dá para disputar, não, concorda?
1: Não, com certeza. A questão toda deles é o seguinte: eles têm que ganhar os jogos que eles têm que ganhar, que são obrigação de ganhar, entendeu? Por exemplo, eles têm, eles têm agora pela frente o Warriors, esquece esse jogo, Warriors e Rockets, esquece esse jogo. Mas, por exemplo, eles têm. Jogos com Wizards, com Knicks, com Hornets, com Grizzlies. Esses jogos eles têm que ganhar para confirmarem para confirmar essa subida. Eu acho. É, é... É, só
0: lembrando, no começo do mês, desculpa te cortar, no começo do mês eles perderam na sequência. Uhum. É pro Memphis, pro Orlando e pro Pelicans. Não pode é perder três seguidas assim, né? Não pode. Não
1: pode, não pode, não pode. Quase perderam pro Suns, né? Ficou na última bola, mas quase perderam. Mas parece que se acharam de novo e, e, e se achar significa é, bola no Towns, né, cara?
0: A bola tem que ser nele o tempo todo, não tem a menor dúvida.
1: Agora, Bala, em relação a, essa, a última franquia que você comentou, que você acha que vai passar pelo playoff, o que tá acontecendo com o Lakers, Bala?
0: Cara, assim, Pedro, eu vou ser super sincero, eu não vi o jogo uhum. contra o Memphis e tal, eu tava um pouco cansado, acabei não vendo. Mas eu tenho visto quase todos os jogos do Lakers. Assim, é vergonhoso o que o Lakers está fazendo essa temporada. Cara, é vergonhoso, não tem outra palavra a começar pelo Lebron James. Assim, é, a gente sabe que ele é... você ah, sabe, cê, 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 se eu estiver uhum. falando alguma mentira, você me corrige. A eu gente sabe que ele é top 10 ever, que ele é craque ele, ele, pra mim, continua sendo o melhor jogador do mundo, blá, blá, blá. A gente sabe disso tudo. Mas nos últimos cinco jogos do Lakers, cinco, o Lakers perdeu do Philadelphia, levando 143, 120. O Lakers perdeu do Atlanta, o Lakers ganhou do Houston de forma surpreendente, na minha opinião o Lakers perdeu do Pelicans e o Lakers perdeu do Memphis. Desculpa, você que é um time que tá brigando por playoff, você que é um time que tá, já tinha passado os rumores da troca, não sei o que, você não pode. Não pode perder do Memphis, que tá em tank, é, jogando com o Joaquim Noah depois de 55 anos de basquete parado. Você não pode perder pro Memphis, cara. Não pode. O Lebron deu uma declaração depois do jogo e a gente vai entrar numa pancada de assunto, né? Mas o Lebron James deu uma, uma declaração no final do jogo, que ele tem razão. Eu não acho que é a melhor maneira de fazer, porque você não, não deveria expor esse tipo de coisa, mas ele tem razão. Que se você ainda está afetado pelos rumores, você não deveria estar naquela franquia. e acho que o recado do Lebron, é, ele tem toda razão. O recado do Lebron é assim, isso aqui é o Lakers, cara. Vai ter rumor e drama e, e fofoca e notícia o tempo todo, porra. Você não quer jogar em franquia desse tamanho? Vai, com todo respeito, vai jogar no Phoenix, vai jogar no Orlando, vai jogar no Charlotte, vai jogar no próprio Sacramento. Vai jogar no, não sei, quem mais aí? É? Tipo, franquia pequena. Isso aqui é o Lakers, cara. Vai ter drama o tempo todo. Vai jogar no Brooklyn, entendeu? Isso aqui é, vai ter drama o tempo todo. Agora, existe uma coisa também, você trabalha em empresa eu também, que é o líder, por exemplo. Que é o líder por a inspiração do, do, dos jogadores do Lakers, que vir da, da ascendência do que o LeBron está fazendo. O LeBron não tá jogando nada. Quando eu digo que não está jogando nada, é defensivamente ele não está jogando nada. Até botei na redes do Sérgio do balão na sexta, não está marcando nem num contra um e muito menos na cobertura. Então, a gente se acostumou nos últimos anos a ver o LeBron ativando o modo playoff na virada do ano, né, depois do aniversário dele ali no fim de dezembro, começo de janeiro. Nem isso ele, tem, ele, ele fez ainda pelo Lakers. Nem isso ele fez pelo Lakers. Se o Lakers não vai ganhar a temporada, se o Lakers não fará a temporada, da, não fará a final da Conferência Oeste, não fará. Mas é, desculpa, é catastrófico se o Lakers não for ao playoff com o LeBron James, é catastrófico. Você tá desse nível que não consegue levar franquia ao playoff. E vamos combinar, Pedro, é, o Oeste esse ano tá pesado aqui, no dia playoff. porque o Oeste tá pesado. Olha para quem foram as derrotas que eu citei aqui. Atlanta, o Lakers perdeu do Knicks, o Lakers perdeu do Cavs, entendeu? Não sei se você concorda comigo. Vamos lá, bala, vamos ponto a ponto. O LeBron James comentou. E eu nem falei ainda, eu nem falei ainda no alto, porque eu quero que você guarde para depois o destilar no local.
1: <risos> luco alto tem informações sobre loco alto, tem informações importantes sobre o Luco alto. Meu Deus, uma coisa importante que você falou é o seguinte: o Lebron deu essa declaração dizendo que não está acostumado com pressão, não deveria ter que entender que se é lei, não sei o que. Lebron, olha só, você tem que entender o seguinte: este grupo que está aí. Eles tinham uma ideia do que era Lakers. Esse é o Lakers milênio. Precisa entender que este grupo aí acha que perder é normal, que é uma questão de development. Não é, não é. Esse grupo aí é fraco, muito fraco. Eu, eu tô impressionado ainda como alguns jogadores estão respondendo. O Ingram tá jogando bem e o Kuzman tá jogando bem. O resto, cara, os veteranos não estão jogando absolutamente nada estima Stevenson mal entra. Tyson Chandler... Pf, Tyson conhece de outros carnavais, né? Eu avisei, cara. Eu Você afogou né? O Rondo nem se fala. O Bisley voltou pra China. Então, assim, cara, tem um problema sério de, 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 de elenco, de vestiário, isso aí. Isso aí tá, tá partido no meio. E, cara, o LeBron não tem mais perna para levar todo mundo. Tá, acho que tá claro isso. Eu não sei se a contusão dele... Que ele teve, o ainda não curou por inteiro. Ele está se poupando, está visivelmente se poupando. Está fazendo jogadas assim que ele pega a bola, para na, na, no topo do, do, garrafão. do, do garrafão e, e arremessa. Assim, acabaram aquelas infiltrações, não sei o quê. Eu acho que ele sim está com um problema físico. Isso desculpa ele pelos problemas defensivos? Nem um pouco. Acho que de dois, três anos para cá, a gente está vendo uma queda do, do LeBron defensivamente. Ele nunca foi uma, uma sumidade defensiva, mas ele tinha físico para isso. Isso começou há dois, três anos atrás, só, com o Kevs. Era o seguinte: o Kevs permitia ponto, mas marcava uma pancada e era no leste. Ano passado, a coisa já deu uma de degringoladazinha. Mas, assim, é, e, e, com o time com, só com os passos dele. Tinha Derrick Rose, tinha Dwayne Wade, não sei o quê. Implodiram aquele time no meio da temporada para tentar fazer a último, última corrida no playoff. Mas continuou com todos os problemas defensivos. E agora, esse Lakers, por incrível que pareça, parece que a, a âncora
0: defensiva do time é o Lonzo Bolca. Vamos, vamos, vamos por partes aí, Eu concordando com tudo que você tá falando. Tá claro que, que o elenco aí de apoio, apesar do Ingram, depois do All-Star, estar jogando muito bem, eu sou zero fã dele, mas tá jogando bem, tem que falar, tem que elogiar. Mas eu concordo contigo, não é um elenco, e aí meu irmão sempre fala isso. Ele fala assim, eu não sei qual é a tua surpresa, esse elenco é o um elenco que ano passado fazia 20 vitórias. Então... Assim, se a gente está esperando que esse elenco de apoio vai levar o Lakers ao playoff, ou que vai minimamente subir o nível para que o LeBron tenha um pouco mais de tranquilidade, não vai. Ou o LeBron pega esse time, tem hérnia de disco, dores lombares, dor na cervical e coloca nas costas para levar o time ao playoff, ou não vai rolar. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque os garotos, como você falou, é a geração. Como é que é o nome dessa geração aí? Millennium. millennium. É. né? Essa geração milênio de mimadinhos não querem jogar porque estão chateadinhos que vão ser trocados. Não sei o que. Queridos, é mercado. A NBA é business. A gente fala o tempo todo isso aqui: é mercado. Se o Magic Johnson pensou em trocá-los, é porque vocês não rendem. Ou porque vocês não vão alcançar o nível que a franquia espera para chegar ao título. Toda franquia precisa de título. 30 jogam para ter título. Se o Médico Johnson deseja trocá-los, é porque ele, na cabeça dele, não vê o Ingram, o Kuzma. O Kuzma, ele até vê porque ele queria deixar lá o Hart, o Lonzo Ball como parte de um time que vai brigar pelo título. E, ele, e, ele, e o Médico Johnson dá certo na análise ele talvez não, não tenha ido bem quando a, a questão da troca vazou, né? Posso citar o Rich Paul aqui ou deixo para o próximo programa, porque senão vou dizer que eu estou pegando o pé do Rich Paul. Deixa pro próximo, deixa para o próximo. Só que aí tem um ponto que para mim é nevrálgico, como diriam os mais antigos, que é o elenco é muito médio, o LeBron tá jogando muito mal, o Magic Johnson é falastrão e faz besteira, já foi multado aí o tempo todo, a franquia é uma franquia predadora, tudo isso tem razão. O elenco é mal montado porque o LeBron sempre jogou bem com chutadores em volta dele, não tem chutadores em volta dele, até outro dia tava conversando com o Eber Costa, apoiador do blog, que no Miami, que ele foi campeão, os armadores eram muito medianos, que eram Norris Cole e Mario, Mario Chalmers, mas eram chutadores, sabiam chutar uma bola. É Nesse elenco do Lakers isso tudo tem razão. Tudo isso é, é fato, mas o Luke Walton é uma merda de técnico. Desculpa, desculpa o termo. Não dá pra ser técnico do Los Angeles Lakers, cara. Eu não tô falando do Clippers, eu não tô falando do teu Phoenix, eu não tô falando do Charlotte. Vamos lá, é a maior franquia dos esportes americanos. Concorda comigo? Sim. O Doc Rivers, que trabalhou o Boston Celtics, fala isso. Você não pode ter um técnico desse, Você não pode ter um técnico tão inseguro. Você não pode ter um técnico que, durante o jogo, ele erra as substituições que os jogadores ficam se olhando. Outro dia eu li no The que eu tô assinando, que eles não fizeram um do Rondo. O Rondo era titular, o Leitas perdeu o lose ball, o Rondo jogando bem de titular. O Leitas troca aquele vi pelo Red Bullock, ele bota uhum. o Red Bullock no time titular, pro Brandon Winder armar e tira o Rondo. Como é que você explica isso pro veterano, cara? É,
1: essa história do, do Ingram Armando ele tenta desde a temporada passada, né? Bala, assim, o Itas eu...
0: disse na entrevista, né? Que hum, era um absurdo, porque o Ingram mesmo diz que não sabe armar jogo. Eu
1: li muita coisa, conversei com umas pessoas, e parece assim: quem segura o Luke Walton é a Ginny Bus. Porque pelo, pelo Magic Johnson, pelo Halpel película já teria caído. O problema, Bala, é que o nome que eles estão ventilando para, pelo menos para fechar essa temporada, é o Brian Shaw. Agora que eu eu não sei tem... é Agora. Pedro. Não, não, assim. Nesse momento, fazer a mudança, pelo Brian Shaw, é complicado. Você vai mudar o cara com 20 jogos na temporada, um, um, o cara falou, um, eu li um troço maravilhoso, dar um blete no, 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 no Walton pelo Brian Shaw, é um upgrade?
0: Não, não é upgrade, mas assim, é... E eu nem sei se eu demitiria agora, não, entendeu? Acho que uhum. agora, literalmente, Inês é morta. Né? Acho que no, no, na NFL tem um termo, como é que é... é quem, quem ouve aí, gosta de NFL que é a segunda-feira depois do final da temporada regular acho que é o Monday, tem um nome lá que é quando uhum. eles demitem todos os técnicos que não vão pro playoff, o Lakers tinha que fazer isso indo ou não pro playoff, no dia seguinte a eliminação, o Lakers tem que demitir o com alto que é horroroso, a defesa do Lakers estava indo bem, muito por conta das individualidades dos jogadores, e aí tem que destacar nosso bravo Lanzo Ball e o Joachim Hartz, que depois que voltou de lesão, não tá conseguindo render ele mesmo, tá dizendo que tá jogando abaixo fisicamente. Mas a defesa do Lakers na ajuda, no corta-luz, no pick and roll nas coberturas é horrenda. Ontem eu, é, eu, eu vi, ontem não, é, qual foi o último jogo antes do, do Memphis? Acho que foi contra os Pelicans. Pelicans. É, é Pelicans, foi contra o Pelicans. O Pelicans, é 41,
1: 41 pontos no primeiro quarto, já acabou que, o jogo é, aí, cara. Que <risos> que é
0: isso, velho? Que que é isso? O Jules Holliday, que eu acho ele um um ótimo jogador. Mas ele parecia o Jerry West, né, cara? Tava jogando... <risos> tava jogando o pino da bola. O Clyde uhum. Drexler ali, lépido e fagueiro. Não uhum. pode, cara. Você não pode permitir isso. De novo, você é o Los Angeles Lakers, cara. Você não é uma franquia de quitanda. Estão acabando com o Lakers. Já acabaram com o Lakers, né, cara? Eu botei o um vídeo no, do LeBron, não sei o que, no Instagram. E aí teve um cara que comentou assim, ah, é melhor não ir a playoff. O Lakers não vai à playoff desde 2013, Pedro. É muito tempo. É muito tempo para você se conformar com isso. Ah, vai para o playoff, vai perder de 4 a 0 do Golden State. Vai, vai para o playoff, cara. O Lakers tem que ir ao playoff. Tem que ir ao playoff. Você é muito tempo sem. E aí é inevitável as comparações do Lebron com o Kobe, com o Jordan, com o próprio Shaq, que eram caras que pegaram franquias assim, renomadas. e Ah, o Kobe nos últimos anos estava em frangalhos e não levou o time ao playoff. Sim, é verdade. Mas o Kobe levava ao playoff com os Parker, né, querido? Uhum. Perdeu do teu Phoenix lá em 2005, 2006, não sei o quê, mas levava nos playoffs e fazia 35, 40, 45 pontos por jogo, sacou? A comparação é inevitável e acho que também tem um ponto de liderança aí que é, eu comentei isso também com o Eber Costa, que é o Lebron nunca tinha sido líder de um time com tanto fedelho E ele uhum. tá enfrentando agora o que é ser líder de uma geração milênio. É muito difícil pro jogador mais veterano, é muito difícil pro técnico, e aí tipo, o Luke Walton tá enfrentando isso também. É muito difícil, cara. Esses moleques são mimados, esses moleques não, não são, digamos assim, personalidades de liderança muito forte. Esses moleques não gostam de ser criticados, eles treinam muito menos. Isso aí tá óbvio. Ah, Bala, ele pegou o Kyrie Irving no Cleveland. Cara, o Kyrie Irving já tinha 3, 4 anos de NBA quando ele chegou lá e é diferente, né? Ele voltou para Cleveland com o né? com um percurso totalmente. Uhum. É, se, ele, se o Kyrie me fizesse merda, ele ia trocado em dois minutos. Né? E ele não era ninguém na época, né? É, não, era todos, um que todos,
1: todos os moleques foram trocados assim que o, que, o, que o Lebron chegou. O Wiggins foi o Bennett. É, começar foi, pelo, foi. pelo Wiggins,
0: exatamente. Foram, foram, dados, re, foram dados recados muito rápidos também, né? Uhum. Então, o Lebron agora tá pegando o fina flor da, da grande juventude, né? Então, Sim. ele nunca tinha pego uma uma geração para liderar, como ele está pegando agora. E ele está vendo que é caótico o negócio. Caótico. A declaração que ele deu ontem, depois do jogo contra o Memphis, dizendo que se você não tem aquilo roxo, como diria o nosso ex-grande presidente aqui, Fernando Collor, você não pode jogar no Lakers. E ele tem razão. Ele tem razão. Eu só acho que não se fala isso é, no vestiário, é, para fora do vestiário. Você fala dentro e sai na porrada ali dentro. O Bruno Feola, que também é assinante do balão na Sexta, me mandou um print do Instagram, daquele do Rajon Rondo, na briga que ele teve lá em Chicago. Lembra o uhum. que, que, que o Rondo começou dizendo? My vets wouldn't go on, uh, to criticize on the media, né? Meus veteranos uhum. não iam criticar os calouros na mídia. É o que o Lebron fez, né? Então, mas assim, o, o Lakers é disfuncional. Mas assim... O técnico, que normalmente deveria ser um porto seguro, mental, técnico, tático, para tentar segurar um pouco disso, não está conseguindo.
1: É, vamos lá. Eu tenho para mim que seria uma jogada de mestre, mas eu não acredito que os milênios do Lakers tenham pensado nisso. Mas se esses meninos se reuniram para não colocar a franquia no playoff, eles são gênios do mal, ah. mas, são, mas são gênios. Porque eles é, queimariam o front office do Rob Pelink e do Magic Johnson e queimariam o LeBron pro Lebron James, é muito pior ter um legado, tendo o um legado dele que ele não conseguiu levar o Lakers pro playoff, na primeira temporada, do que esses meninos. Para esses meninos isso não significa absolutamente nada. Só que é um os caras. Ah, mas
0: eles não pensam nisso não, Pedro. Acho que isso é, é não, muita é, coisa pra cabeça deles. É,
1: agora, eu, eu vejo, a gente comentou do Clippers no começo do programa. Olha a
0: diferença, né, cara? Olha a diferença, é, né?
1: É, isso é um recado claro e cristalino para os agentes livres que estão por aí. Você acha que o Kawhi Leonard, com a cabecinha que ele tem, aguenta esse tipo de coisa? Eu não sei. Acho que não. É bom o Lakers abrir o olho em relação a isso. De novo, queria relembrar o seguinte. O Rob Pelinka é GM calouro. Calouro. Ele era agente. O Lakers sempre trabalhou com executivos do basquete, não sei o quê. Trouxe um agente. É a primeira vez que ele tá fazendo isso. Não... A coisa não tá indo. Não tá indo. Pô, conseguiu a maior assinatura... Uma das maiores da história da NBA. Pô, beleza. Mas muito mais por mérito do jogador, que 15 ir pra lá, do que dele. Concorda?
0: E do Magic também, né? Exato. Que foi o
1: carisma, né? Uhum. Agora, o Lakers tem que abrir o olho. Se ele não passar pro playoff, vai ser um mico descomunal, uma catástrofe. Catástrofe também pra NBA, porque a NBA dá todos os louros de, da vitória, todos os afagos pro Lebron. Não sei. É, é, o Lakers tem que abrir o olho, cara. Esses, esses 20 jogos agora são... Ultra decisivos, eles têm mais pedreiras por aí. Jogam com Raptors, jogam com Bucks duas vezes, jogam com Warriors e fecham com Clippers, Jazz e Blazers. Então assim,
0: não é uma tabela fácil. Vamos fechar a questão do West. Tem muita coisa do West, mas só para pergunta. Quem você acha que passa? Eu acho que passa o Wolves e o Kings.
1: Eu acho que o Lakers não passa. Spurs e Clippers cair fora. É, mas seria muito maneiro pro, pro
0: Clippers passar, né? É um recado tão legal, tão legal dos jogadores também, né? São caras que estão se negando a, a seguir o que a franquia tá pedindo, né? A franquia tá falando assim, me deixa de fora do playoff pra eu ter um pick maneiro, pra eu ter um asset legal, não sei quê. o que. os jogadores, não, 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 Eu quero ganhar, eu quero jogar no playoff. Assim, isso também fala muito, né, Pedro, do, do trabalho do técnico, né? que o trabalho... O, o outro dia eu tava conversando com o um técnico, né? Ele falou assim, cara, nosso trabalho... Tem muito da parte tática, não sei o que, mas tem muito de evangelização, né, cara? De ser um, um cara que tem que convencer o seu jogador, né? E olha o trabalho do Doc Rivers de convencer os jogadores. Eu vi esse jogo do Clippers com o Dallas, eu revi no condensado do League Pass. Você olha o Patrick Beverly jogando. Irmão, o cara tá... Ele tem chamas na quadra, entendeu? Você não pode pedir nada mais pra um jogador do que ele tá... A intensidade desse cara, Pedro, isso é brincadeira. Você bota ele numa, numa maratona, ele vai, ele vai correr a maratona como se estivesse correndo 100 metros rasos. Ele é um alucinado. O Montes Rarel, cara, eu sei que tá brigando por contrato, tá brigando por um lugar ao sol, por most improvement, a gente sabe disso. Mas Pedro, o cara era reserva do Rockets ano passado, uhum, entendeu? Ele não entrava. Danilo Gallinari, que todo mundo dava rabo, bichado, não sei o quê, tá guiando o time, sacou? O Zuba, que saiu do Lakers assim, meio pra baixo, já tá de titular do Clippers, e ontem jogou bem contra o Dallas, jogou 20 minutos e de... Quase 10 pontos, 8 rebotes, não sei o quê. Dá gosto ver o clipe. Aí você olha pro vizinho do lado, é aquele é, boi cansado, sabe? É boi, uhum. boi cansado e novinho. Não é nem boi, né? Aquele, aquele bezerrinho, né? Uhum. Que é cansado, cara. O que, que é isso? Tá errado, né? Tá errado, né? E é, e
1: é um time que não é um time com a cara do Doc Rivers, né? Porque o Doc era um time de veteranos, um time... De...
0: Exatamente. O que me
1: impressiona com tudo isso que você falou, eu só queria colaborar um pouco com o seu ponto, é o seguinte, é o trabalho fora de quadra, né? Você vê o Galinari não teve lesão como ele militar também, normalmente. Mas você sabe que
0: isso o Balmer abriu o cofre para reforço de quadra, né? Então, refez o departamento de ciência dele, refez o departamento médico. Contratou ele, nunca tinha tido um cientista do esporte no Clippers, né? Cara, eles contrataram cientistas do esporte. Não sei se você sabe, o cara que escreveu a matéria do Lebron voltando para Cleveland, não sei o nome dele, ele saiu do Sports Illustrated para. Fundar um, um departamento de big data, pesquisa e análise da concorrência para o Clippers, ou seja, uma franquia que está crescendo fora de quadro também, né?
1: E ainda é. tem o Jerry West como, como, como consultor. É, aí, né? é,
0: aí é brincadeira, não. O maluco é. é, é... O maluco é muito assim, gênio, bah. né, cara? O maluco é muito gênio. Ele, o Jerry West, Jerry West esteve nas últimas, em todas as últimas dinastias do basquete. Você pega o Lakers do, da década de 80, ele tava Você pega o Lakers da década de 90, com, tirando o, o Chicago, claro. Você pega o Lakers, ele tava, você pega os dois Lakers, ele tava, ele tava no, no Warriors e agora tá ajudando o Clippers, cara. O maluco é, esse maluco é um dos ícones do basquete, né? O Clippers realmente, eu nunca pensei que fosse dizer
1: isso. O Clippers tá muito mais ajeitado do que é o Lakers, né, cara? É impressionante, né, cara? E isso fala muito sobre o Lakers, né, cara? É, assim, Bala, eu tava comentando contigo uma vez, tava, acho que foi no, no dia do jogo do Grizzlies, né, cara? Aí, cara, irrita ver o Lakers jogar. É irritante, cara. Irritante. Só um dado interessante sobre esse jogo do Pelicans com o Lakers é, o Anthony Davis não jogou foi a escolha da franquia né? Foi pro diminuir a carga no jogador foi o, o segundo jogo que foi, teve sold out estava esgotado o ginásio.
0: Do Pelicans né?
1: Do Pelicans, isso aí.
0: E toda bola que o Lebron pegava vaiadíssimo né cara?
1: Vaiadíssimo.
0: E não sei se você chegou a ver quando o Ingram pegava na bola quando o Kuzma pegava na bola a torcida gritava é, é, Don't vai want you né? tipo, é, Não, é. não, eles gritavam A gente não quer você, we don't want you
1: <risos> <risos>
0: Ah, é verdade o, 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 é, E você isso vai... é uma coisa que a gente tem visto Na NBA, né A torcida, a torcida é aparecendo um pouco mais, né
1: Você vai ser trocado foi o um jogo com o Celtics, né cara?
0: Não, foi o jogo do, do Sixers Pacers, né? Foi o jogo do Sixers Do Pacers Do Pacers, Pacers foi o, o LeBron's gonna trade you é, e, é. e quando o Já veio o, o Magui pegou na bola, era tipo é, ninguém te quer, ninguém quer. Moleque da zona. Vamos pra próxima pergunta, sendo que a gente já falou dos Spurs aqui, que é bom abrir o olho, meu querido Popovich, o negócio é tua batata tá assando, é, embora a gente saiba que o teu elenco é bem devagar, mas assim, tua batata tá russa
1: ali, hein? Vamos pra duas rapidinhas, vamos pra duas rapidinhas a gente fechar o Oeste, pergunta de sim ou não?
0: Sim, vamos lá. Don se é o calor do ano? O Doncic é o calor do ano, para mim, indubitavelmente. Mas só dizer uma coisa: a gente fica falando da troca do Trey Young por ele, não sei o que. Continuo dizendo que era uma troca que eu não faria. Continuo dizendo que o Luka Luca Doncic estava mais pronto do que o Trey Young. Mas é claramente a gente vê um crescimento do Trey Young nos últimos dois meses, 45 dias aqui de deixar o queixo caído, né? Tá jogando super bem, super bem super seguro, diminuiu aquelas bolas meio Stephen Curry do repertório dele, cresce muito quando joga do lado do John Collins é, e o técnico está fazendo um ótimo trabalho no, no Atlanta Hawks, o time do nosso Alessandro Silva, figuraça também assinante do bala na sexta, mas eu acho que não, não, não tem concorrência, né Pedro?
1: É, don't é o calor do ano, concordo contigo com, com o Trey Young e só colocar mais uma coisa em cima como o DeAndre Ayton não é um fator no Santos como o pick 1 ele é invisível. Atualmente ele é um jogador invisível em quadro.
0: Mas assim, vou te fazer uma pergunta provocação Sim. e assim eu concordo contigo. Uhum. Mas se você botasse o Luca Doncic lá no Phoenix, cara, também ele seria invisível? Não, acho que não. Não, cara, não seria um. O não, Phoenix, não seria, é o Phoenix está um um muito. Phoenix tá erradico, não, seria
1: um time, Pedro. Não, não seria um time de 11 vitórias? Seria um time de 20 vitórias, mas não seria o de 11. Cara, é. um pique um pick 1 um, um pick 1 é, um
0: não é, pode é. ser role player né, não, pode, não pode, não pode o ponto é esse é, agora um... também tem uma coisa sobre o seu Phoenix eu sei que não é objeto aqui do programa uhum. mas assim, na próxima temporada o Phoenix pode ter, sei lá, Barrett ou Zion Williamson, whatever um dos dois assim, uhum. pick 1 um. pode ter o wayton pode ter o Booker cara, quantos, quantos anos mais eles vão pedir pra torcida ter paciência com o rebuild e o caramba já tá pronto né, já tá bom né Valando não tá, né? Porque não, eles existem. Não, é, não tá, é, mas eu digo assim: você vai esperar mais quanto tempo, cara? Eles vão perder o Booker, a gente já tá falando isso aqui há quanto tempo.
1: Ah, fala, eu já falei: é a década perdida. É, essa é a década perdida do Phoenix Santos e assim, a erosão dos parcos fãs que a franquia tem tá acontecendo, cara. as pessoas não se importam mais. O Phoenix tem 11 vitórias, engatou 18 derrotas seguidas, aí, cara, nada acontece nada acontece, uhum, é uhum. isso aí, é, o, é, é a nova NBA, é a felicidade por estar no tank, enfim. a ah, quem goste, né? a ah, quem gosta, acho que, pô, que o legal é o próximo passo, não, porque a gente vai pegar o pick um, cara, se não pegar, ou, ou então, e aí, pegamos, e agora?
0: É, agora já era, qual é a outra pergunta do, do West?
1: Uma pergunta de sim ou não, não é não, não, de sim ou não, mas de múltipla escolha. Mais para frente do playoff, assim, numa semifinal de conferência, quem seria mais, mais encasquetado para o Warriors? O KC ou Nuggets, cara? Ah, o KC, né? O
0: Engraçado, eu vou dizer uma coisa que, que eu, eu sei, sei que eu vou queimar a língua, mas eu não vejo o Denver indo tão longe em playoff, entendeu? Mesmo como segundo do Oeste, é algo que eu acho que ele vai conseguir se segurar ali eu não vejo o Denver indo tão pesado assim, vamos lá, o Denver hoje, se ele fosse sétimo, ele pegaria, deixa eu pegar aqui, é o, o Clippers, Spurs. Clippers. mas assim, mesmo o Clippers ou o Spurs, quem você veria passando, tá vendo como é que você pensa? Cara, ah. vamos lá, o Clippers eu tenho dúvida, iria,
1: iria para seis jogos, eu também o, acho, Os Spurs? Spurs, eu acho que o Nuggets passa por, eu passaria com, tipo, com 4x1, eu acho que é. passaria assim.
0: Entre Nuggets e Oklahoma, eu sou de Oklahoma, cara, e você?
1: Oklahoma, cara, o Paul George tá jogando... Jogando o muito. É, o time é, assim, o time é do, do Westbrook, mas o Paul George, ele... ele cara, é, o que ele tá jogando é, é nível de MVP, cara. É, ele tá jogando demais da conta.
0: Demais, demais da conta. Demais. Agora, eu comentei outro dia, acho que foi com você, né? É, o time é do Paul George, o Steven Adams tá jogando bem, o trabalho do Billy Donovan é muito bom, o time ficou mais arrumado na defesa, blá, 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 o Westbrook tá arremessando muito mal, mas você sabe qual é a média do Westbrook, Pedro? É triplo-duplo, cara. Terceiro ano seguido, 22-11-11, que que é Não. isso, maluco? Terceiro ano seguido do cara com triplo-duplo, Pedro, tem que tirar o chapéu, tem que tirar o chapéu.
1: Não, e, e assim, ele tá arremessando mal, ele reconhece que ele tá arremessando mal, mas ele entende que a bola tem que ser no, no Paul George, né, cara?
0: Exato. Exatamente. Sim, sim. E assim, é, até no jogo que foi para aquelas duas prorrogações contra o Utah, o Westbrook deu uma declaração muito muito sincera, dizendo que ele se equivocou em não ter dado a bola para o Paul George decidir no final, porque uhum. aquele time é para o Paul George decidir no final. E para o Westbrook falar isso, né, Pedro? Você sabe que é é, <risos> é incrível, né? E ele uhum. falou isso, cara, sem tirar nem pôr, cara. Achei é de uma humildade é, anormal para o padrão Westbrook. E dizem que ele é péssimo com, é, teammate, né, cara? Não, não, não. Dizem que ele é péssimo teammate com, com, com quem ele acha que treina pouco. Ele é meio estilo Kobe, né? Uhum. É, ele é meio estilo Kobe, Bryant, mas dizem que, por exemplo, ele ficou super sentido com a saída do Abrines, que era um cara que, que foi dispensado. Nem entendia a dispensa do Abrines também, do Oklahoma e tal.
2: E que do os jogadores Kenter? jogam.
0: Do que eu não sei se ele se dava, mas ele, ele, ele é um cara que os jogadores gostam muito dele, né? Que. que uhum que estão ali com ele. Ele deve ser um cara difícil, né, mesmo, mas ele é um cara que os jogadores gostam. Só pra uhum. fechar essa questão do, do Oklahoma, é um time que também a gente tem que elogiar o trabalho do Billy Donovan, né, Pedro? Porque uhum. a gente criticou ele muito a temporada passada, e essa temporada, sem o Carmelo, tudo bem que isso ajuda, mas é um <risos> time muito mais organizado, né?
1: Sim, verdade. Assim, o Steven Adams virou realmente a cor defensiva, o, o, cara, e, e você tem um Paul George jogando fino, né, cara?
0: Fiena, filho da, bola, filho da bola, filho da bola Vamos pro segundo bloco? Vamos lá A gente vai de Mr. Baller e volta já já Vista-se com atitude Dentro e fora da quadra Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro Rodrigues do Rosário, a gente vai falar agora do Leste, no momento inclusive em que a gente está gravando, o Sport TV está exibindo um jogo aqui, em que o Toronto está ganhando de 66 a 47. Você sabe contra quem o Toronto está jogando?
1: Com um saco de... Oh, desculpa, com o Boston Celtics, cara.
0: Que que Acontece tá que com o Boston? Boston? que está que acontecendo com o Boston? O que está acontecendo com o Boston Celtics? Meu amigo Pedro Rodrigues do Rosário, não consigo conceber, não consigo entender. Vamos às suas perguntas do leste, manda bala.
1: Não, eu acho que a primeira pergunta tem a ver com isso, né? Porque quem está feliz com essa queda do Boston é o Pacers, né? O Pacers que todo mundo imaginava que fosse entrar numa espiral de queda absurda depois da saída do Oladipo, isso não está acontecendo. Aí eu te pergunto, bala, você acha que ele confirma o mando de quadra consegue se manter entre os quatro? Do Leste, cara?
0: É, O Leste ainda tá super embolado, né? do, do uhum. terceiro... Assim, o Milwaukee e o Toronto estão um pouco mais à frente. Mas Indiana, Philadelphia e Boston estão muito coladinhos ali. Eu ainda acho que o Indiana vai escorregar no final. Agora, o Boston é menos confiável que o político brasileiro, né, meu amigo? <risos>
1: é, não ajuda também o Carinhão falando que falar que é, não consegue imaginar nenhuma franquia na NBA numa série de sete jogos que ganhe deles, né, cara?
0: Não sei se é o momento dele falar isso, né, cara? É, os resultados e a quadra desmentem o Kyrie né?
1: Uhum. É, assim, não dá muito pra entender o que tá acontecendo, né? Porque no papel ele tinham que tá indo bem. O Gordon Hayward achou o lugar dele no banco, saindo do banco. Mas assim, alguns jogadores realmente não, não tão rendendo. Jalen Brown não saiu do que eles chamam de slump, né? Do, do, da, da lama lá de. Tá numa fase ruim, né? E, e não, parece que não, não conseguir sair dessa eterna fase ruim. E o Tatum, né, cara, com o, o Irving em quadro, diminui absurdamente a quantidade de arremessos dele. Quando ele tem a bola, não sei por porque ele não tem ido para sexta, ele tem arriscado muitos chutes de meia distância, né? Que é totalmente estranho na NBA atual, né, cara?
0: Exato. Para mim, um dos maiores enigmas da temporada da NBA é esse Boston. Esse Boston, para mim, eu sei que não era o tema, sua pergunta foi do Indiana, mas é um dos maiores enigmas, Pedro, eu não consigo entender o que está acontecendo lá. Tinha tudo para ir bem, né? Tinha tudo para voar, né? É, assim, obviamente ninguém imaginava
1: que o Bucks tivesse essa, essa subida do jeito que teve, né, o Bucks realmente tá, tá sobrando na turma, né, a gente vai ter uma pergunta é. sobre o Bucks mais pra frente
0: Emenda nela aí
1: Pois é, Bala, você acha que o, o Bucks do Buda e Rose do Antetokounmpo chega a 60 vitórias?
0: Sim, acho que chega acho que chega inclusive a 63 65, tava dando uma olhada na tabela e no desempenho dos caras, os caras estão jogando muita bola e ele, o, o Mirotic entrou, jogou bem outro jogo né? Estreou, jogou bem é, acho que eles vão chegar sim, a 60. Me arrisco a dizer, inclusive, que eles vão ter o um mando de quadro até a final da NBA. Porque o Golden State está com três derrotas a mais, está no Oeste, tem muito jogo ainda no Oeste. Acho que o Bucks vai engrenar, concorda?
1: Se o Bucks chegar a 60 vitórias, o culpa é MVP.
0: É verdade. Eu, eu, acho,
1: que, eu acho que. O pêndulo realmente desse caso do Bucks vai ser as vitórias, né,
0: cara? não
1: tem muito como é, Eu a,
0: Eu acho que sim que eles vão chegar a 60 vitórias. Mas acho que o Budenholzer tem um passado muito grande de que, quando ele era técnico do Atlanta, que ele pisou demais no acelerador e o time chegou um pouco cansado nos playoffs. Lembra disso, né? Naquele playoff que todo mundo do Hawks foi All-Star, né? Corver, uhum. Jeff Teague, todo mundo, Paul Millsap, Paul Hoffer, todo mundo foi All-Star daquele time. The Mark Carroll é, quase pegou, blá, blá, blá. Eu acho que, assim, eles não têm que se forçar isso. Mas eles estão jogando muito bem, cara. Eles não estão tão cansados assim, não tem tanta minutagem para um jogador só. É, mas é algo que ele tem que ter em mente, se tiver que tirar o jogador, ele tirou já o Antetokoun do jogo contra o Chicago e tudo, tem que segurar o jogador, o foco dele tem que ser playoff. Lembrando, o Bucks, se não me engano, não ganha uma série de playoff desde 2001, então é importante que o Bucks dê esse próximo passo. né?
1: Não, pois temporada. é, isso, isso, isso daí a gente comentou na, na temporada passada, né? porque mudou, mudou, se ele chegar a 60 vitórias, aí muda o patamar do Bucks, porque o Bucks não, não, não passa de primeira rodada. Ganha um jogo, dois jogos, aquelas séries horrorosas, né? Que era bola no Antetopum e seja o que Deus quiser. Agora muda. Se chegar a 60 vitórias com o Antetopum MVP, eles têm que ir pra final de conferência. Qualquer Até coisa. E, menor... e isso
0: preocupa um pouco, né? Porque você. Exato. Não é, entre aspas, o caminho natural das coisas. O caminho natural das coisas normalmente é você. Ah, você entra em playoff, você pega a primeira rodada, depois da primeira rodada você perde de novo na primeira rodada e depois ganha para ir a segunda e blá, blá, blá. Esse Bucks aí do, do Golden Rose estaria cortando o caminho, né?
1: É, e, e aí a gente finalmente vai saber a, a resposta para a pergunta que assombra o Golden Rose na noite, né? Como seria um time dele com um superstar, né? Ele tem o superstar
0: agora, né? É, tem, tem. Eu, o Antetokounmpo é o... É a, como você gosta de dizer E ele é a cara da NBA pelos próximos 10 anos, né? Falamos do topo da tabela, vamos para o meio do playoff? Vamos, no leste, que é mega sem graça, mas vamos.
1: É, é sem graça, mas eu acho uma história interessante. Você acha que o Brooklyn confirma a playoff? Cara?
0: Acho que confirma. E, e, e dá um abraço aí pro nosso bravo Magic Johnson, é porque o cara que tá levando o Brooklyn Nets pro playoff é um, é um cara que não é líder, é isso?
1: Exatamente. Deandro
0: Russell, all-star. Star, foi o Lakers que trocou ele, Pedro Rodrigues do Rosário, é, para fic ficar com... Como é que é? O Lon Lonzo Ball, né? O uhum. Lakers trocou o DeAngelo Russell para ficar com o Lonzo Ball porque o Magic Johnson disse que ele não era... Como é que é? Que ele estava trocando um, um cara...
1: Que, é, não era um líder, né? Ele tá sendo o quê no Brooklyn? Isso daí a gente já comenta sobre o Brooklyn há algum tempo, né? Que Você trabalho excepcional do Kenny que impressão. um trabalho maravilhoso. Assim, eu, me arrisco a dizer o seguinte. Entre as, as franquias... Que entraram nesses rebuilds horrorosos O trabalho do Kenny Edson é superior a, Inclusive ao do Brett Brown cara. Concordo. O que ele tá fazendo com esse time É, é impressionante Impressionante E, cara, Leandro Rose teve, teve, teve jogo, jogos De 40 pontos e, e, e ganhando jogos que na temporada passada Que eles não conseguiam fechar Então eles estão realmente se confirmando Se confirmarem a saída do playoff É uma mudança impressionante E pior, e muito ruim pro Knicks porque mostra... É porque uma... bota uma pressão absurda, né? Bo bota uma pressão no, no, no absurda e, assim, existe uma, uma nova geração que tá começando a, em Nova York, que tá começando a ver jogos do Nets.
0: Isso é... é, pouquíssimo, é, um... é? pouquíssimo, Pouquíssimo, Pouquíssimo. Ah,
1: cara, tá acontecendo, Bala. Tá acontecendo. É, é, esses moleques são muito rápidos. São muito rápidos. O Nick é um Israel.
0: trabalho muito bom, né, cara? É um trabalho muito bom do Kenny Atkinson e do Sean Marks, né? Que é o GM de lá, né? É um trabalho muito bom. Tem que ser muito elogiado, cara. Eles estão mandando muito bem. O elenco é só refugo, né, cara? Uhum. É só jogador que ninguém queria. É só jogador... Pô, sens... é sensacional o que os caras estão fazendo no Nets. E temporada incrível do Deandre Russell ou de... de Angelical, né? Como eu gostava uhum. de chamar no Lakers. Mas ele... ele... <risos> Ele se recuperou de uma lesão né, da temporada passada uhum. e está jogando fino da bola, cara. Está jogando fino da bola, decidindo uhum. jogos para o Nets. O nosso bravo Caio Maia, né, que está sempre ouvindo aqui o podcast. Trabalho muito bom, muito bom. O Ed Davis deu uma declaração que não esperava chegar em playoff com esse time, mas que acreditaram no trabalho do Atkinson e tudo mais. O Carlos Zavert voltou. Pena o Spencer Din Dinuide, né? que uhum. está lesionado e não, não, não volta essa temporada. É, mas muito incrível, cara, muito incrível o que eles estão fazendo, de arrepiar, né?
1: Ah, legal, é uma história legal, acho que é um processo feito realmente na montagem de elenco, sem pique de draft, que é mais impressionante ainda, né?
0: É, porque o nosso, quem era o diante lá, o Billy King, né? É. Jogou todos os piques pro Boston, pro não sei o que, pra montar aquele time do Garnett, do Pierce, do Darren Williams, do blá, 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 é, não rolou, não deu certo, e eles agora estão montando o time através do refugio dos outros, né? Joe Harris, é tantos outros que eles pegaram de refúgio. Carol. Né? Carol, é isso aí? Tantos outros, né? Vamos para a parte de baixo? Vamos para a parte de baixo. O que temos na parte de baixo?
1: Quem desses quatro você acha que pega a última vaga? Orlando, Miami, Charlotte ou Wizards, cara?
0: Orlando. Cara, que é, é, a, é a farra do boi. É, <risos> é, mas é aquela. É o cupim, né? Que você está me dando, né? Qua, qual, nossa senhora. Orla... Deixa eu abrir aqui a tabela. Você quer que você pegue oitava vaga, é isso? Oitava é. vaga. Cara, que... eu voto no Charlotte. Cara, eu vou no Orlando. Tá perdendo do Knicks, só pra te avisar no momento em que a gente tá gravando.
1: Eu vou no Orlando por conta do Vucevic.
0: Vuce... Esse merecia jogar um playoff, né?
1: É, é por aí.
0: Eu só acho. Só pra, que eu... só pra te dizer, no momento em que a gente grava o Vucevic tem 26 pontos 11 rebotes, 6 assistências, 3 tocos, mas o nosso bravo Orlando tá perdendo do Knicks, que tem Mundiei ressurgindo das cinzas, 19 pontos e 8 rebotes, 17 do Mitchell Robinson que tá jogando bem, inclusive jogou bem no jogo lá do San Antonio Spurs, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse jogo aí, Kevin Knox tá com 8 pontos, mas está arremessando horrivelmente mal, então Knicks, Orlando... Knicks
1: nem que se pode emendar duas vitórias consecutivas, né?
0: É algo que não acontece desde 1970,
1: né? <risos> <risos> é isso, senhor. Ah, eu, 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 eu tô torcendo pro médico entrar, por, por conta do Vucevic, porque... Ele, ele virou tá? as pessoas comentam. Eu, eu li muitas pessoas comentando que vê que é o cara com as estatísticas vazias. A estatística vazia é o seguinte, não adianta o cara meter 25 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, que é um time que não vai a lugar nenhum. Então, assim, não adianta o cara ter esses números, que o time é, é um... Eu acho isso injusto, eu acho que o cara tá tendo uma senhora temporada, o Fournier tá muito bem, o Isaac tam, também tá indo bem na temporada e assim, é um trabalho interessante que está sendo feito no Magic, né, e assim eles estão, continuam sem armador, né continuam sim, ainda, sim. Né? e estão indo somente com, com os Alas e com o Cussevich, né.
0: Exato, exatamente exatamente. O que temos no cardápio ainda?
1: Cara, agora é, é a pergunta que, para grande felicidade de Adam Silver, né, cara? qual é o melhor projeto de tank da NBA atual? Bulls, Grizzlies Suns, Cavs, Knicks ou Hawks, cara?
0: O melhor projeto de tank? É Cara, eu gosto do projeto de tank do Cleveland,
1: <risos> eu
0: gosto, acho que é um projeto que assim, tem um jogador que é bom, que é o um armador, tem o Seth Osman que está jogando bem, eu gosto do projeto de tank de lá, se pegar um pick um, quem sabe né, Tem o, uhum. o, é o Colin Sexton que já está com uma média de 15 pontos, Jordan Clarkson está jogando bem vindo do banco com 17 pontos, Cedric Osman está com 13 pontos, é um projeto de tank que me agrada. Eu acho que o do Cleveland é bacana, e você?
1: Cara, eu, eu votei também no kev's no, no teoricamente os, os melhores projetos seriam o Bulls e o Knicks, né? Mas uhum. são diretorias tão malucas, você não consegue imaginar que o, o próximo passo, eles consigam dar um próximo passo com alguma inteligência, né, cara? Mas teoricamente seriam um projetos maravilhosos, você pegar folhas limpas e você poder assinar bons jogadores e tem um pique alto de draft, mas... É,
0: mas a gente não, sabe que eles não vão conseguir,
1: Não dá né? pra confiar em Garforma e não dá pra confiar, Garform, dá pra confiar no, no, no Dolan do Dix, então realmente o Cavs parece que aprendeu é, depois daquela porra, da primeira porrada do Lebron, então parece que não, não vão ficar muito nesse reme-reme durante muito tempo, não.
0: Concordo contigo. Vamos pro Turista FC, a gente volta com as curtinhas? Vamos lá, vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro, pra fechar o programa aqui, a gente tem NBB e as curtinhas, manda bala aí, pode começar.
1: Bom, a primeira coisa é parabéns à seleção brasileira que conseguiu finalmente carimbar ainda ida pra Copa do Mundo da China, é, venceu os últimos dois jogos, os últimos dois compromissos, e ganhou bravamente, das Ilhas Virgens, com nove jogadores, e da República Dominicana, o primeiro jogo foi 104 80. Para quem não viu o jogo, os dois primeiros quartos foram apavorantes, mas o Brasil, com Marquinhos, Varejão Leandrinho, Leandrinho conseguiu é, levar esse jogo. E o jogo da República Dominicana, na parte final, bo boas jogadas entre o Rafa Luz e o Leandrinho, confirmaram a vitória, Brasil classificado para a Copa do Mundo da China. Você viu os jogos, Balbo?
0: Pedro, eu vi contra a Les contra a República Dominicana, eu vi pouquinho, não vi tudo, não. Mas assim, eu não vejo e não gosto nem de falar muito, porque eu acho que você não consegue fazer uma análise tão aprofundada sobre, sobre a seleção do Petrovic, porque não é esse elenco que vai para a China. Então assim, ele fez uma eliminatória que é um, um, um ciclo, um, uma forma bizarra de ter competição. É, a gente já viu aí o que está dando de coisas. Né? A Croácia, por exemplo, não vai jogar o um Mundial porque não conseguiu contar com ninguém. Então os caras jogam Euroleague, jogam NBA... E, e tá fora do Mundial. Acho que tem que esperar agora. A cobrança do Petrovic vai ser na Copa do Mundo, entendeu? Vamos, vamos dar uma olhada nisso aí. Gostei muito do Leandrinho, achei que ele já estava bem melhor fisicamente, com ritmo de jogo bem melhor. Gostei muito do Marquinhos mais uma vez, é mais uma peça imprescindível. Eu fico curioso só para ver como é que ele vai armar esse time para o Mundial. Para mim, tem alguns jogadores que não conseguem jogar em seleção brasileira nível classe A. Pra mim, o maior exemplo é o Rafael Mineiro, cara. Não, não, não tem condição. Não tem condição disso, cara. Jogar um Mundial, por exemplo. Vai ter que falar com o Caboclo, eles vão ter que conversar com o Caboclo. Pede, o Caboclo pede desculpa publicamente mais uma vez. Beija a camisa. Você tem que jogar, cara. Tá jogando 20 minutos por jogo da NBA, defendendo super bem, numa posição que o Brasil é carente, que é posição 3, entendeu? vai ter que abrir a caixa de ferramentas aí, concorda?
1: Eu só tenho duas coisas a falar em relação ao trabalho do Petrovic, concordo contigo que realmente ele, ele ia fazendo catacata -cata a cada janela de eliminatória mas duas coisas me, me saltam, primeiro, ele coloca sempre o Iago como armador principal como um o Iago não é um bom passador ele não é um bom criador de, de jogadas para outros jogadores, ele é bom na infiltração, ele é bom em arremesso de fora ele renderia muito mais junto de um jogador como o Rafa Luz, que seguraria a... a, a...
0: Ah, mas não dá para os dois jogarem juntos,
1: cara. Sei, mas tem que ter alguém que defenda pro, 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 pro Iago. O Iago não é um jogador criativo como ele imagina, ele tem a velocidade que o, que o Petrovic gosta o Petrovic gosta de jogar em alta velocidade por isso, e aí vem a minha segunda crítica não entendi por que, que ele começou o jogo com o JP Batista contra as Ilhas Virgens
0: que é outro JP. jogador que nem veio classe A com o físico dele, né, com declínio físico natural para quem tem a idade que ele tem e a sobrecarga que ele tem por já ser veterano não é jogador para jogar nível, nível classe A né
1: nem o Petrovic pode pedir pra ele correr, né, que nunca foi o jogo dele, né, uhum. então assim, isso, esse, essa daí foram as, 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 as únicas críticas que eu, que eu teria, principalmente pra esses jogos aí da janela, agora, o legal, o Brasil foi pra Copa do Mundo, não sei o quê, mas, senhores, o nosso teto é passar pra próxima fase, ponto, uhum. e com os veteranos, mais do que isso, eu acho que, cara, é pra botar a mãozinha pro céu, porque tá difícil, cara, tá difícil, assim, o, os nossos adversários estão, Argentina tá na frente, é... Canadá tá na frente, isso só... A Argentina
0: a... é a cabeça de chave, hein, cara.
1: Isso, a Argentina
0: é, é a cabeça de chave pro Mundial.
1: Até a própria Venezuela estaria tá, tá, tá na nossa frente, então, assim, se a gente passar, obrigado, mão pro céu, né, cara? Concordo,
0: sim. Você chegou a ver os jogos, não?
1: Eu vi os dois jogos. Eu acho que, assim, o, o Brasil estaria um pouquinho melhor do que as seleções. Só, um, só uma dúvida, bala. o Uruguai acabou entrando? Uruguai do Maiano?
0: Cara, Pedro não, triste, né? Não. O Maiano tá de fora aí do <risos> Mundial. Das Américas passaram é Argentina, Brasil, Canadá, Dominicana, Porto Rico, Estados Unidos e a Venezuela. Obviamente, estou brincando aqui com o Maiano, ele não tem, ele não tem a menor culpa, né? Ele pegou o trabalho ali no meio e tal, mas não passou, Pedro, chorei tudo quando eu vi o Maiano fora do Mundial, sabia? Você é muito maldoso, Bala. Poxa, cara, o um cara tão... Fez um trabalho tão bom aqui no Brasil, um cara tão simpático com o povo brasileiro aí, né? Poxa, eu chorei tudo. Tá bom, Bala. Tá bom.
1: <risos> vamos pro NBB? Rapidinho? Vamos embora.
0: Antes do NBB tem um monte de rapidinhas, mas vai lá, manda bala aí. NBB.
1: Não, só, só lembrando, né? Estamos chegando, os playoffs do NBB estão chegando, faltam seis ou 7 jogos para terminar. Briga lá pela parte de cima da tabela. Continua, continua quente, né? Flamengo, frank e Pinheiros. Pinheiros de novo. Deixa, muito eu bem
0: só... Vai lá? Deixa eu só fazer um complemento aqui que acabei não falando. Os oito uhum. cabeças de chave para a Copa do Mundo da FIBA que acontecem 31 de agosto e 15 de setembro. É China, Estados... É que é a sede né? China, uhum. Estados Unidos da América, Espanha, França, Sérvia, Argentina, Lituânia e Grécia. Que... Eu vi uma entrevista do presidente da Federação Grega Sendo que ele conta quanto é o Antetokounmpo mais do que, do que qualquer coisa. Vamos ver, vamos ver. Vai lá, desculpa aí. Não,
1: tranquilo. Essa semana a gente tem um... A gente tem no sábado um Frank Pinheiros aí, que promete ser interessante. A briga lá na parte de baixo tá animada, né? Temos o Joinville, o Cearense e o Vasco lutando contra o rebaixamento, né? O Vasco, que projeto, que projeto machucado, né, Barra? Que projeto sofredor,
0: né? Ah, muito desorganizado, né?
1: Mas vamos ver, vamos ver. O Cearense e o Joinville, o Joinville que começou bem, patinou bastante, realmente tem que, tem que se acertar, o Brasília já deu uma desgarrada, o São José já deu uma desgarrada, mas estamos chegando na
0: parte final do NBB, né? Estamos chegando e acho que agora é o um momento de todo mundo ficar um pouco mais atento, né? Tem muita coisa acontecendo e pra acontecer, né? Vamos ver se... Principalmente em relação a público, o LBB dá uma melhorada nesse final de temporada. Tô achando os ginásios muito vazios.
1: É verdade. É, inclusive, falando do Flamengo, o Flamengo vai jogar os seus jogos no Tijuca. Voltou para usar o Tijuca, não vai mais usar a Arena, que é uma pena, né? Como é que é? O Flamengo vai usar o Tijuca nos próximos jogos. Inclusive, o próximo jogo do Flamengo, é contra, em casa, é contra o Minas, dia, dia 9, no Tijuca. Não vai mais usar a Arena. Só, talvez, ah, nos vez, é? talvez nos playoffs. Isso aí.
0: Você, como rubro-negro, você acha que já é um reflexo da nova diretoria? Tipo, da forma de pensar?
1: Com certeza, né? Eu acho, eu acho que é uma mensagem clara, né?
0: É, não, e não acho que é bom, né?
1: Não, não. Você tá evoluindo, né? Não anda pra frente, tá andando pra trás, tá olhando pra trás. Enfim, isso é o um, é um pensamento. É,
0: é, é pensar, te, me, teórica, pensar menor, né?
1: Teoricamente, Bala, assim, tanto o Flamengo quanto o Botafogo quanto o Vasco poderiam lutar pelo Maracanãzinho. Mas isso é outra luta, né?
0: Ah, aí é uma guerra em glória, né?
1: É, exato, é, exato.
0: Beleza, Mas, temos, temos rapidinhas, não?
1: Uma, tem uma grande rapidinha, né? Que Parece que todo ano o, o basquete é representado no Oscar, né? Esse ano, finalmente, a academia, de, a academia de cinema deu um Oscar para o grande Spike Lee. Spike Lee, que é fã ardoroso do, do New York Knicks. É, ele levou pelo melhor roteiro original, pelo filme infiltrado na, na Clã. Esse e, filme e, já está no Brasil, não? Esse filme já saiu no Brasil esse filme está, vai ser lançado no e-mail digital, tipo no Now, no iTunes, na segunda-feira de Carnaval. É um excelente
0: filme, vale a pena assistir, é muito bom. Você sabe que assim, a galera da Tafas pô Paul Bale é um alienado, né? Mas desde que os balinhas <risos> nasceram, Ali estão com 11 meses eu não vou a cinema há 12 meses, cara. Eu não tenho é, noção. É. No domingo eles estavam acordados, né? Então eu tava uhum. vendo o Oscar, né? Eu vi o momento uhum. dos Spike Lee, super emocionante e tal. Cara, eu tava lá vendo os filmes, né? É, o da Lady Gaga, não tinha noção do que que era. Passou o Roma, eu não sabia o que que era. Passou esse infiltrado na Klan. Eu, assim, eu falei assim, porra, o primeiro Oscar que eu vejo, eu amo o cinema, né? Porque eu não tinha uhum. noção dos filmes, cara. Assim, eu tava... <risos> Parecia um alienado, assim, sabe? Parecia um completo alienado, mas é a minha vida. Agora que eu vou ter férias, meu amigo. Pedro Rodrigues do Rosário, sexta-feira agora eu estarei de férias. Eu vou ver, eu vou entrar ali no estação, eu vou entrar no estação duas da tarde, vou sair às oito da noite, cara. Eu vou ver, pode ficar tranquilo que eu vou, vou procurar esse filme aí.
1: Cara, o filme é muito bom, eu vi o um filme. É, eu, 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 acho, eu acho o Spike deu um tremendo artista. Acho que ele é um
0: gênio, de... né, cara? Ele é cracaço.
1: Ele, é, ele, ele, ele tem algumas ligações, ele, ele, ele é muito fã de basquete, ele que fez os primeiros comerciais do Air Jordan, e ele tinha um personagem que era o Mars Blackmon, no Faça a Coisa Certa, que eu acho que é um dos maiores filmes, se não o maior filme dele, é o um de, é maior é um filme, é. É um filme da
0: vida dele. É,
1: tem diversas é. referências ao Knicks no filme, é, e ele tem um filme é, o Malcolm X, né, que é, o, que é o grande, que é o grande. Era o grande sonho dele, né? Que ele, ele fez, e quem ajudou a, a, a financiar o filme foi o Magic Johnson e o Michael Jordan. E por último, ele tem um filme de basquete, né? Que é o He Got Game, que é um filme com Denzel Washington e com um calouro da época do Milwaukee Bucks Ray hey Allen, que é um filme de 96.
0: Não, e ele tem é, dois filmes de basquete. Eu vou pegar aqui para não me confundir, uhum. que é o Kobe Doing Work, não é isso? Uhum. Kobe Doing Work, exatamente. E o do Red Miller também, né? Ou, é. ou não é dele? O Red Miller contra o Knicks, contra o não é dele, tô, tô confundindo as bolas, mas não, o Kobe Doing Work. Ele aparece. O Kobe Doing Work é sensacional, cara. É um filme sensacional sobre o, o método Kobe Bryant é alucinado de ser, né?
1: Você sabe que. Desculpa a gente se alongar um pouco, mas essa história é boa demais. Você sabe que a, aquele vídeo do Red Miller, do, do, dele Choke, né? Se enforcando, é cortado, né? Sério? É, que o Red. O, o Choke foi o segundo movimento que ele fez. O primeiro movimento que o Red Miller fez, na NBC na época, ele botou a mão nos bagos e <risos> deu pro Spike deu Lee. Deu pro cara. Né? É, uhum. é, que ele é o, seg o segundo mo momento. Mas enfim, Spike Lee é, realmente foi um, um acerto histórico da academia. Quem quiser. E,
0: e ele foi Spike Lee no dia do Oscar. Que ele saiu, ele saiu no meio da, da premiação, porque, segundo ele, o filme que ganhou o Oscar, Green Book, né? Isso. Era um filme com teor racista, ele não se conformou e saiu correndo. Esse é o Spike, né, cara?
1: É, assim, eu, eu confesso que o meu filme, eu, eu gosto muito do Faça a Coisa Certa, mas tem um filme dele que, na época, foi muito criticado, mas eu adoro é um filme chamado Bam, Bamboozle, que é um filme sobre entretenimento cara, é, vale a pena assistir, foi um filme que ficou meio escondido lá na década de 90, porque foi no auge do Tarantino e tal, cara, vale a pena, o Spike Lee é, é um cara legal, tem o 25ª Hora com o Edward Norton também, que é um filmaço, tem o, o Jungle Fever que também, é muito bom, Vale a pena. Não sei se você sabe, Bala, ele tá com uma série no Netflix,
0: cara. Porra, o Netflix foi outro que eu cancelei, né, meu amigo? Eu tava 10 meses sem pagar o Netflix. <risos> quer dizer, eu tava dez meses, eu tava 10 meses sem ver Netflix. Sim. E aí eu falei assim, porra, o que, que esse negócio tá vindo na minha conta aqui do cartão de crédito? Eu, falei, Netflix, eu vou cancelar, né? Não sabia nem que. qual é a série que ele tá lá.
1: Cara, ele fez uma Assim, é engraçado, porque agora tem tanto conteúdo que acaba se perdendo, né? Ele tá com uma série agora lá do show. Eu... She's Gotta Have It. É uma, é uma série... Cara, é, é, é tanto conteúdo que você acaba se perdendo, né? Enfim, parabéns ao Spike que ganhou, parabéns ao, ao Oscar que realmente... Parabéns
0: ao, ao Samuel, Samuel L. Jackson também, que, que foi espirituoso na brincadeira é, antes de anunciar o prêmio, que quando recebeu o Spike no palco, deu um puta abraço no cara, né? Eu achei muito legal também a reverência do, dos artistas que estavam ali né, na academia, da, da academia uhum. brincando não, vibrando né, com ele, porque sabiam que ali era um reconhecimento à arte, né? era um reconhecimento uhum. ao artista e à arte do, do Spike Lee. Né?
1: Ah, e, o cara, e o cara é fã mesmo, né? O, 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 cara, o cara chega a ser fã chato, né? mas ele é fã, né?
0: Ah, ele é o... Cara, ele é a personificação do torcedor do Nix, cara. É aquele, é aquele maluco da beira da quadra, é o cara que é, que é... Como é que eu vou dizer? É o... É o verbo rágico, né, Pedro? É o verbo uhum. rágico ali da vera da quadra. Mas é a cara do. Ele, ele é a cara do Knicks, cara. Ele é a cara ele do é a cara Knicks.
1: Do, ele é a cara do Knicks. É, isso aí. Cara, não adianta, cara. Essas franquias mais antigas têm um elan, não se compra. Não se compra. É, é diferente. E
0: é por isso, é que, eu, e é por isso é que eu fico me, me coçando quando eu uhum. vejo uma franquia como o Knicks tão, tão para baixo assim.
1: Isso daí, a gente, a, a gente já, discu, já discutiu bastante, mas isso daí é um problema que a NBA tem que resolver ontem, mas... E
0: não tá nem aí, né?
1: Não, o, que, o, que, o negócio é fazer camisa que muda de, de número pra... É, é absurdo. Eu, rapidinho, isso daí é bem rápido. Eu, eu, acho que fizeram aquela camisa que muda de número, não sei o que, é pra troca, né? Porque os jogadores <risos> ficam dois meses na
0: franquia e vão embora, né? Não, é absurdo, né, cara? Tem muito mais coisa pra fazer, eles não tão, hum. não tão agindo no... Em metodologia de sprint, em metodologia de inovação, a gente fala isso, né, cara? Qual é o problema que você uhum. quer atacar, né, cara? Uhum. A NBA acho que tá atacando o problema errado. O problema não tá na camisa mais hoje em dia, né? O problema tá no que os caras vestem, né? Mas tudo bem, a NBA sabe mais do que a gente, né? Bom, tá semana que vem, é Marlon? É, só mais, a, mais algumas curtinhas aí. Ah, é, é. A gente já falou que foi lançado o campeonato da CVB, que vai ter transmissão da, da TVN, né, que é da Netshoes, não sei o que e tal. É. LBF começando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, também com todos os jogos sendo exibidos e. Indo para ESPN, cara, grande novidade da LBF, indo para ESPN toda quinta-feira, a gente até colocou na newsletter dos assinantes do Balanço, a ESPN agora tem basquete de terça a sábado, terça com o NBB, quarta e sexta com o NBA e sábado também, e quinta com a LBF. Então mais E o college, do que, nunca. E o college que, que eles passam aí esporadicamente né, e tal. É bom ficar de olho, né, Pedro? Bem legal o movimento da ESPN. Gostei muito do movimento da LBF também, cara. O Ricardo Molina é um presidente que ele é muito arranjado, muito arrojado. E ele me mandou por e-mail, depois eu devo destrinchar. Esse planejamento da LBF até 2022. São três anos para frente. É muito, muito de outro nível muito de outro nível. E falando em outro nível, desejar uma boa sorte aqui para o nosso João Fernando Rossi. Faz uma falta incrível na Liga Nacional de Basquete. E um profissional dessa estirpe, desse nível, desse alto nível, não fica no mercado muito tempo, né, Pedro? Ele foi parar uhum. no São Paulo, mas não no Basquete de São Paulo. Ele foi virar diretor de marketing geral de São Paulo. Incrível,
1: né? É. Não fica parado muito tempo, né, cara? Quem é bom...
0: É, o Basquete vai sentir falta, mas acho que ele também ficou grande demais, né? <risos>
1: Verdade, cara. Tá fazendo falta, cara.
0: Tá fazendo falta, tá fazendo falta do senhor João Fernando. Tá fazendo falta. Mas, é... Beleza. Boa sorte pra ele no São Paulo. Boa sorte ao Molina também na IBF. Voltamos semana que vem, Pedro Rodrigues do Rosário?
1: Voltamos semana que vem? Ó, aqui não tem tênis que arrebenta, não, hein? Semana que vem, tamo aí, cara.
0: Aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente sempre faz essa pergunta para o nosso querido Romulo Mendonça. Você quer apostar no campeão do Carnaval do Rio? Vou, vou apostar, hein. esse ano eu estudei Mangueira. Estação ser... primeira de Mangueira vai ser a campeã. É isso, uhum. eu sou mangueirense, não fico triste com o seu palpite, mas porém, contudo, todavia, meu palpite vai para viradouro o nosso bravo Paulo Barros, que para mim é um cracaço do Carnaval. Que ele vai aprontar, aí. vamos ficar de olho, viradouro com dinheiro novamente, né? ninguém traz o Paulo Barros. A preço de banana. Dinheiro, aquele negócio do carnaval, né? Aquele, como é que é o dinheiro aqui do carnaval e tal, vocês sabem? Mas tá com dinheiro. Então, viradoura, campeã do carnaval, é, subindo aí do grupo, do grupo B pro grupo A, vai ser a campeã direto. É, tá bom. A gente vai A gente vai gravar semana que vem, ou na quarta-feira de cinza, ou na quinta-feira. Então, vocês fiquem ligados aí, no nosso Pedro Amorim vai curtir a folia de forma... Moderada, né? sabe que a mulher é um cara calmo, tranquilo. Você também, Pedro Rodrigues. Quase teve um piripaque aí para os nossos ouvintes lhe mandar as condolências depois no Twitter ou no Instagram. O senhor <risos> se cuida, hein, meu caro?
1: Não, não se preocupe. Já, já, já estou de volta. Já estou de volta, mas tô, tô melhor, tô melhor.
0: Muito bem, Pedro Rodrigues do Rosário, meus caros ouvintes, assinantes do Balo na sexta, apoiadores, todo mundo. Voltamos semana que vem, pessoal. Até a próxima. Bom carnaval a todos. Tchau, tchau.